0: Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a los premios de la Academia. Este es el evento más importante del cine del año. Inés. Y estamos aquí para Inés. honrar las maravillosas películas que se han producido este año. Inés, y a los me estás
1: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces que estamos en directo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos en directo ya? ¿Ya? Ya lo no has puesto, lo no has dado al live, ya. <risa> Que tampoco son los premios de la academia que ya me gustaría a mí, no te digo yo que no, porque ahora mismo con nuestras pintas yo creo que tú podrías ser un gran Hugh Jackman y yo pues una Anne Hathaway ahí. Pero, y digo...
0: pero escucha, qué vergüenza, ¿me habéis escuchado todo lo que he dicho? No, ¿verdad? Que esto era un ensayo.
1: Se te había escuchado un, un poquillo así emocionada, pero no importa, sabes por qué, no importa porque esto es muchísimo mejor que los premios de cualquier academia de Hollywood, porque estos son
0: los premios Droids androids. Es verdad, es verdad, también es verdad. Vamos a dejarlo así.
1: Así que nada, os damos la bienvenida a nuestra maravillosa gala de premios Droids androids. Vamos, es que no se puede comparar con ninguna gala de los Oscars ni de nada. Es que está en comparación. Y bueno... Exacto. Eh, sí, sí, sí. Y a ver, que ¿por qué hemos organizado esta gala tangua y estos premios? Pues porque bueno, queríamos, de alguna manera, eh, apoyar a todos esos autores que en realidad nos han apoyado a nosotros desde, desde el principio, desde nuestro primer número
0: eh, de este año y medio revistero que llevamos. Eso es, queremos que los relatos que han formado parte de las primeras revistas, los primeros números, vuelvan a leerse y a comentarse y poner un poquito el foco otra vez en sus autores. Exactamente, además y habéis respondido súper bien, ¿verdad Inés? Sí, sí, estamos muy contentas porque habéis participado mucho en esta primera edición de los premios Droid y Druida. Hemos recibido casi 100 votos del público en cada ronda, ¿vale? Que eso para la primera edición de nuestra humilde revista es un número altísimo. A ver, es muchísimo, para nosotras es muchísimo sí. y, y a ver es que, pues sí, la verdad que sí
1: que estamos muy ilusionadas también con la cantidad de, de, relata, de, uy, de relatos, ya no sé ni hablar de lo nerviosa que me he puesto, <risa> de todos los relatos que hemos ido recibiendo en, en todos los números que hemos sacado. Eh, inspiradas en Halloween convocamos eh, el número de criaturas que fue nuestro segundo número luego ya en modo verano decidimos irnos con el, con el de viajes en un flashazo así por la creatividad nos lanzamos con el número de, de arte y es que al final hemos recibido pues yo diría que unos más de 30 relatos por cada, por cada convocatoria de la revista y luego casi 70 relatos en la convocatoria de la antología de fantasciencia. O sea, para nosotros es un exitazo.
0: Sí, sí, estamos muy contentas. Y hablando de la antología, este año, bueno, el pasado, convocamos nuestra primera antología en papel, que nos ha supuesto muchos desafíos, todo hay que decirlo. Pero por fin está de nuevo en marcha. Y justo ahora tenemos la campaña activa, que hace un par de días conseguimos el objetivo completo, el 100%. Y bueno... Pero sigue abierta la, la campaña, seguís pudiendo reservar los, eh, los ejemplares que queráis y quedan creo que 13 días que todavía se puede reservar antes de que salga en catálogo. Exactamente. Y, ah, y después en este evento vamos a tener unos cuantos autores de esta antología que se van a retar en otro tipo de desafío.
1: Vale, vale, vale. Pero a ver, no vayas adelantando todas las cosas que tenemos. Vamos a intentar ponernos, eh, venga, con la parte seria, ¿vale? De dar de dar datos, hacer nuestro balance del año como si de verdad fuésemos muy serios.
2: Y vale, por eso, vale.
1: como parte seria de este trámite de, de gala, queremos felicitar el cumple a Elena y Vanessa. ¡Bien! Sí. Yeah.
0: Sí, ¡Feliz sí, cumpleaños, sí. chicas! Sí, Elena del equipo podcast y Vanessa del equipo revista así que feliz cumpleaños a Dasdo. Exactamente. muy bien hay la gente también felicitando en el chat Sí, es que estoy yo estoy muy emocionada con todo lo que hemos hecho
1: sí, la verdad es que sí es que si lo piensas veníamos de tener un número súper pequeñito así todo, todo de repente eh, con el título de Droids and Druids porque era como, bueno, primer número pues Literal, vamos a ponerlo así. Y además Exacto. es que ¿te acuerdas de, del directo este tan malo que hicimos para presentar Madre
0: mía, el directo de presentación de la revista, porque es que todavía no sabíamos hacer directos y acabamos grabándolo por separado <risa> para subirlo en plan así. Y bueno, este año hemos aprendido por fin a hacer directos. Y también no, así... <risa> hemos comenzado la sesión de Didi que es una sesión del podcast dedicada a la revista también, con entrevistas, hemos hecho un montón de cosas. Sí, sí, sí.
1: Y además también tuvimos, eh, bueno, el primer evento en directo que nos hubiese encantado hacerlo en persona, pero bueno, al final hubo ahí un poco de, de fastidio con el COVID como, <ríe> como está pasando pero bueno, lo conseguimos, conseguimos hacer un directo en condiciones con todo el equipo del podcast con eh, la autora Laura Maquilón también que estuvo con nosotros y luego yo creo que lo más guay de todo que fue la charla con, con los autores que por primera vez eh, pues eso, le <ríe> veíamos las, las carillas y fue muy guay, fue muy guay tenerlos ahí la verdad, sí
0: ha sido un año editorial estupendo.
1: Ha molado mucho, pero bueno, no nos vamos a poner nostálgicas, que somos un poco así sensibleras. <risa> que no sean muchos números por delante. Ojalá. Es, verdad.
0: Ojalá. es eh... verdad, tenemos el número de abril, que la convocatoria ya está abierta con la temática de juegos, hasta el 20 de febrero. Y más adelante es... tenemos pensado otro número de... ¿lo digo o no lo digo? Pues sí, dilo, sí ya que estás. Vale, pues el de después de juegos va a
1: ser Transformaciones. <risa> Qué guay, me encanta. Es, además, es en especial me gusta un montón. Y luego así como de adelantos eh, tenemos alguna cosilla más en papel que saldrá publicado en papel pero esto yo creo que nos lo vamos a guardar, no lo vamos a decir ahora, pero estás súper atentos porque lo anunciaremos
0: pronto. Papel, sí. pronto. Sí, <risa> tengo muchas ganas. Eh, bueno, ¿Crees que ya está bien como balance o podemos pasar a la parte divertida de, de la gala? Yo creo que sí. Es que este me acaba de
1: saltar uno de los comentarios. <ríe> Muchas gracias. Pero sí, yo creo que ya hemos soltado todo el rollo, Inés. Eh, yo creo que deberíamos...
0: Eh, mover. Vale. Pues vamos a, vamos a ir hablando de los relatos y poemas seleccionados y de los premios en sí, que estamos muy contentas además porque hemos conseguido, eh, tenemos editoriales que nos han querido patrocinar y, y muchísimas gracias de verdad a las editoriales claro. Crononauta, Editorial Oscura, Malas Artes y Niña Loba, que luego después os contaremos qué libros han aportado a cada premio. Exactamente,
3: y luego
1: tenemos eh, nada más y nada menos que a los seis finalistas de poesía, los seis finalistas de relato sí, sí. Y además, como hemos ido avisando esta semana, hemos preparado una cosilla, una cosilla especial para hacer durante sí. la gala.
0: Sí, eso es, a ver, público, ¿os habéis repasado las obras finalistas? ¿Eh? ¿Os las sabéis bien? Porque tenemos, tenemos un trivial un trivial, cuéntales cómo funciona nos hemos apañado un
1: trivial para que estéis ahí súper atentos durante toda la gala entonces entre sección y sección vamos a ir sacando preguntillas ¿vale? preguntas pues sobre eh, los relatos y los poemas finalistas entonces vosotros podéis ir contestando en el chat y tenemos a alguien de, del equipo ahí apuntando todas las respuestas nos
0: están ayudando porque si no las está apuntando Elena que muchas gracias por salvarnos Lena, feliz
1: cumpleaños. Gracias. Por pero, bueno, tenéis que ser rápidos eh, porque para contestar tenéis únicamente el espacio que hay entre segmento y segmento. Haremos la pregunta, eh, habrá pues un segmento de la gala y seguidamente saldrá el mismo autor a dar la respuesta y bueno pues a contarnos si quiere algo, algo extra, alguna curiosidad o algo de la
0: obra, ¿vale? Exacto. Y va a ser muy divertido. Y es un trivial de libro abierto o revista abierta. Así que no dudéis en descargarla. Claro, podéis descargar la revista y tenerla abierta en el ordenador. Y luego así que en un control fine rapidito podríais sacarla.
1: Se apaña, se apaña. Así que sí, anticipar que, que habrá premio también. Sí. En esto.
0: Así, bueno, ¿vamos con la, con la primera pregunta? Venga, la primera pregunta y luego tendréis un tiempo después de... Exacto, para de lo, de lo que va a pasar siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿la lees tú? Vale, voy a por ello. ¿Cómo se llama? En el poema
1: Duerme mi niño de Mirto Torres, ¿cómo se llama el valle del poema? Opción A, Birna. opción B, Gondor Opción C,
0: Treria.
4: Muy ya bien. podéis responder.
0: <ríe> podéis, ir, podéis ir respondiendo y tenéis hasta que salga la siguiente pregunta para responder. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, ahora
1: vamos con nuestra primera sección de esta maravillosa gala de premios que es el desafío de fantasciencia.
0: Sí, a ver, espera que tengo yo aquí una cosa muy chula que he preparado, mira.
2: <risa> el <risa> científico.
0: Bien.
1: Y aquí tenemos a todos los participantes. Eh, y bueno, es que como ha dicho antes Inés, estamos bueno, en medio de, de la campaña de crowdfunding por la antología de fantasciencia. Eh, y es que este tema nos gusta muchísimo. Eh, así que por eso lo hemos pedido a um, tres de los autores que defiendan a muerte su historia película. Sí. Eh, pues, pues eso, a ver, a ver quién, quién gana en este... En esta lucha en científica. Sí. Y yo creo que, a ver, pues la primera eh, eh, sería Martina Alcobendas, alias Talita Isla.
2: Aquí presente.
0: Perfecto. Así
1: que, adelante, te dejamos a ti. Vale,
0: espera, que voy a dejarla a ella sola en pantalla, ¿no? Espera, vamos a ir sacando.
2: Bueno, bueno, que me quedo aquí sola ante el peligro, ¿eh? Perfecto, chicas, pues entonces empiezo
0: ya. Sí, ya puedes empezar.
2: Venga pues, eh, como os han comentado las compañeras, yo hoy vengo aquí a defender que Neon Genesis Evangelion es la mejor serie de fantasciencia, no sé si creo podríamos poner la primera de las imágenes de, de la presentación, que creo que no es esta, ahí, perfecto, perfecto, bien. Perdona, eh, Genesis... ahí las tienes. <risa> nada, nada, no te preocupes, no pasa nada, podemos empezar por el principio y por el final, por donde surja, da igual, <risa> bueno. Eh, posiblemente es una serie de la que hayáis oído hablar, es de hecho muy conocida, pero para los que no, no os preocupéis porque podemos empezar con una breve sinopsis, con una introducción a la serie y con la primera diapositiva. A ver, si, no, no sé si... Ah, perfecto, ahí está. Vale, pues el resumen fácil y corto de esta serie es que va de robots, va de padres y va de traumas. Eso es, y como os digo, el resumen breve. Para hacerlo un poco más elaborado podríamos decir que va de Shinji Kari, es un chaval que tiene la terriblemente fácil y para nada comprometida tarea de salvar al mundo de una invasión extraterrestre. Sin embargo, Shinji es un adolescente que tiene un mundo interior bastante complejo y se pasa parte del tiempo, como lo veis ahí, plegado sobre la silla. Hay un problema adicional, que tiene nombre y apellido, y que lo tenéis ahí en la presentación debajo. Este es Yendo Ikari, es el padre de Shinji y es la persona que está al mando de la organización que debe salvar a la humanidad de esa invasión extraterrestre. Entonces, a Shinji le pasa algo que a veces nos pasa a todos los hijos, que es que a los padres, bueno, a veces es más fácil decirles, oye, mira, voy a hacer esto, que no entrar ahí a detallar las razones por las que uno no está muy en condiciones de salvar el mundo. Así que entre una cosa y la otra, Shinji acaba metido en un robot, que es el Evangelion, que es ese que tenéis ahí a la derecha, y deberá enfrentarse junto a otros niños elegidos a los enemigos que vienen de ese espacio exterior, aunque eso también tiene un poco de truco, si habéis visto la serie lo sabéis, eh, como digo, deberá enfrentarse a los ángeles, que os lo presento en la siguiente diapositiva. Genial. Eh, oye, que yo os puedo decir ángeles, y si a lo mejor os imagináis un ser de luz, os imagináis un querubín, una figura renacentista, pues no, los seres que vienen del espacio exterior y que se llaman ángeles son algo un poco distinto. Ahí os he puesto una selección, pues tenéis uno a la derecha que bueno, parece más bien un demonio, luego está el que parece el lubre por arriba y por abajo, luego está esa especie de embrión de lagartija, ¿no? En fin, amplio catálogo de seres que vienen del espacio exterior y que como digo no vienen a la Tierra a hacer amigos. Esa es la presentación, esas son las premisas en las que se basa Evangelion. Y a partir de ahí os voy a presentar los cinco puntos por los que yo creo que debería ser la serie ganadora. El punto número uno, no sé si podemos... Pasar. Ahí, genial. Punto número uno, en esta serie encontraréis peleas muy épicas, encontraréis peleas que consisten en mordiscos entre robots, encontraréis también peleas en portaaviones y bajo tierra. Bajo tierra, sí, realmente bajo tierra, también bajo el agua. Y yo creo que, que en el despliegue de medios que, que hace el NERP, que es esa organización que, como os comentaba, está llamada a salvar a la humanidad, aunque también tiene truco, eh, es donde encontramos la síntesis entre la fantasciencia, o sea, es decir, entre la fantasía y la ciencia ficción. Yo creo que ahí es donde es más evidente. Mi punto número dos para convenceros viene en la siguiente diapositiva, que es, a ver si sale... ¡Ay! Ah, ahí, ahí lo tenéis, pues es Pempen, que es el pingüino mecánico que sale que sale en la serie, en Tokio 3, que es el espacio donde se desarrolla, uno puede tener un pingüino mecánico. Y yo, en fin, creo que eso también es un punto a destacar y a aplaudir de, de, de Evangelion. Punto número 3, si podemos pasar. Genial. Oye, pues si veis eh, Evangelion, disfrutaréis de la que es la mejor, bueno, o, o según algunos, una de las mejores escenas de la historia del anime, que es básicamente un minuto de reloj en absoluto silencio con dos personas en un ascensor. ¿Qué se puede decir en defensa de esa escena? Bueno, da tiempo para pensar, que en el mundo en el que vivimos, que es un poco ajetreado, siempre es algo pues, que se agradece, eh, que es realista si uno va pues, muy arriba o muy abajo, también se puede decir. Y punto número tres, eh, si os gusta mucho, pues tenéis un bucle en YouTube de aproximadamente una hora de la escena del ascensor. El punto número cuatro, en la siguiente diapositiva, genial. Eh, si os pasa como a mí, que visteis esta serie cuando erais jóvenes o adolescentes y la volvéis a ver de mayores, a lo mejor os dais cuenta que mientras que antes estabais más en la línea de Asuka, de Rei o de Shinji, ahora estáis más en la línea de la Capitana Katsuragi y de, del conjunto de, de personajes que representan más pues, las personas mayores. Me refiero a Kanji, por ejemplo, y a Ritsuko. Oye, para mí fue una sorpresa darme cuenta que al crecer he evolucionado hacia la Capitana Katsuragi, pero es algo que realmente pues, celebro a fin de cuentas, ¿no? Y punto número 5 ya es el final de esta defensa. Que veis la serie, termináis y decís, no me gusta el final, un pimiento, pues no os preocupéis porque tenéis otro. Y de hecho, más que otro, tenéis otros en plural. Gainax, que es el estudio que hizo Evangelion, se dio cuenta de que a los fans el, el final inicial pues, no les había gustado porque era muy intimista, era muy abstracto, era muy simbólico y no acababa de resolver todos los elementos argumentales que se habían planteado eh, al principio de la serie. Entonces les hizo un final paralelo, les hizo un final en una película, luego de hecho también volvieron a hacer una serie ampliada con el mismo metraje y volvieron a hacer la de Os doy un final aparte eso sin entrar en el jardín de los reveals que ya es otro tema, yo lo voy a dejar aquí y nada, que hagan el mejor
0: Estupendo Estupendo A mí me ha gustado sí, mucho es que... quedado,
1: si dices, Yo estaba, estaba embobada, estaba embobadísima
2: <risa> Bueno espero es, he es es haber hecho una buena defensa de la serie
0: Claro que sí.
3: Vale, pues, a ver,
0: ¿quién quiere ser el siguiente? Va, yo. Venga, perfecto.
4: Porque no sé, voy, no voy hasta el a nivel después de, de, de algo tan magnífico. hombre, mujer. No. Pues, pues os dejo. Aquí.
0: Sí, voy. Sí. Vamos a ver. Os dejo con Arien Vega. Y voy a poner su... Aquí está. <risa> así que cuando quieras.
4: Vale. Bueno, lo mío es un poco improvisado con un guión que me he hecho aquí. Y lo que yo vengo a defender es ataque a los Titanes, como ya se ve. Eh, que es una obra de Isayama Hajime, al que también conocemos como el señor del mal. Que os juro que me encanta sin yeki, pero siempre hablo así de mis series preferidas porque me dañan y lastiman, pero luego. Eh, aviso que voy a soltar algún spoiler porque en la primera temporada vivíamos en paz, pero luego todo fue cuesta abajo sin frenos. Entonces empiezo a explicarla con la ayuda de esta maravillosa imagen de fondo que tiene todo el mood. Eh, la historia es terrible desde el inicio. Es en una ciudad amurallada que resulta atacada por gigantes horribles que la cruzan los cuales resultan absurdamente ridículos y te ríes un poco y todo de ellos, pero hasta que te quitan la risa en cuanto ves la primera escena del ataque a la ciudad y la madre de Eren. Entonces estos titanes tienen un menú especial a base de la gente que intenta vivir de ellos. Y en un principio la serie actúa como fantasía, porque los titanes no tienen explicación, más que simplemente están ahí y la gente vive intentando que no, que no se los coman. Eh, todo se vive desde el punto del pueblo en que enguñen como patatas, eh, las temporadas van mostrando los años en los que Eren, eh, Mikasa y Armin, que son los tres protas, se enrolan como parte de las fuerzas que intentan destruir a los titanes fuera del mundo. Y allí, allí encuentran pues bastantes amistades, guiño guiño porque todo sería un poco. <risa> eh, y luego capitanes a los que queremos mucho para nuestro dolor como eh, Levi, Hange o Erwin. Eh, luego descubrimos que el padre de Eren es el mayor enemigo de las antivacunas y sabemos que todo ha sido no solo una troleada brutal por parte del mangaka, sino que está basado en la ciencia. Y aquí vienen ya un poco los spoilers, después de la primera y la segunda temporada, sobre todo. Porque resulta que el ADN de cierto tipo, bueno, esto ya es, sí de la cuarta, de cierto tipo de personas se altera y puede convertirse en titán eh, sin conciencia o con conciencia entonces la parte fantasiosa de esta serie sobre todo es creer que la serie va a acabar bien eh, porque hay una norma como fan de Sinyeki es que no te encariñes de nadie ahí lo dejo <risa> eh, quiero hacer una mención especial que es de la tercera temporada así que si no habéis visto la tercera temporada tapaos los ojos y los oídos eh, que es el, el momento Titanic que vive Levi Ackerman o sea, el mejor personaje de la serie basado en opiniones para nada subjetivas cuando tiene que elegir si inyectar la vacunita titánica a su novio compañero <ríe> eh, o al angélico de Armin, spoiler, sale mal como todo en esta serie en las últimas temporadas eh, vimos que la política y la historia la pugna no ha sido opuesta por la historia son muy importantes porque resulta que tras los muros hay una verdad horrible que es que están encerrados como pueblo Capaz de convertirse no solo en titanes comunes, sino en unos tochísimos con superpoderes propios cada uno, separados de las personas eh, que, no, que no pueden, en una movida muy chunga en la que prefiero no meterme, porque aquí he venido a hablar de fantasciencia, entonces el titán de ataque, que es el de Eren, que puede ver el pasado y el futuro, se convierte eh, en un influencer. <risa> de ello, pero no hablaré porque es justamente una cosa que salió en el capítulo que salió el domingo pasado porque hoy sale el siguiente, lo siento mucho por la gente que es anime only eh, y está la, la herida muy reciente, entonces eh, aquí viene el, el cambio de foto vale <risa> eh, Así es como os vais a quedar durante y después de ver la serie, porque el mood no cambia, no cambia nunca, aunque la acabes, porque vives así el resto de tus días. Y bueno, a ver, en definitiva yo he intentado resumir mucho una historia que es muy densa, porque el manga, bueno, yo no sé cómo están pudiendo resumir todo en un anime, porque es muy denso, hay muchas cosas. Para explicar básicamente que los elementos fantasiosos son la clave real eh, de esta historia, que tiene una lógica científica súper bien pensada dentro del world building. Casi todo tiene su explicación, lo cual es brutal, menos las partes fantasiosas por los poderes concretos de los titanes poderosos, los tochos, eh, así como el origen de los titanes. Que no desvelaré, obviamente, para no ofrecer más spoilers y que disfrutéis de la sorpresita. Que, la gente que hemos leído el manga nos reímos mucho, fue muy divertido. Eh, y os, nada, ya, ya acabo, <risa> que ya, perdón, que igual me he extendido mucho.
0: No, no, tranquila. Pero, mmm, me acabo de
4: perder un momento. Nada, eh, pues eso, pues os aconsejo a ver la serie, pero siempre con muchas precauciones, porque es importante rodearse de gente que te quiera y te apoye en esta dura empresa, Se lo en un peluche grandecito al que le tengamos poco cariño, porque vamos a estrujarlo y manchándolo de lágrimas, sí. muchos Kleenex y algún ¿Sí? zumito que relajante que seguramente acabes escupiendo cuando te topes con los plotus que ocurren como tres por capítulo. Y nada, espero que la disfrutéis mucho y la sufráis mucho también, porque aunque la odie con toda mi alma, es una de las mejores obras de fantasciencia que he visto nunca. Y para quienes veáis el capítulo de hoy, ánimos que os van a hacer mucha falta. Y ya está.
0: Estupendo. Estupendo, nos ha gustado mucho también. Y antes de, a ver, voy a... Sacarte un momento y discúlpame, Aitor, un segundo, que antes tenemos que poner el Trivial, que se nos ha olvidado antes, la siguiente respuesta. Un momentito. Entonces, os digo, la respuesta a la primera pregunta de Trivial era Birna ¿Vale? Entonces, quien haya respondido pues, se ha llevado al punto. Y quien no, pues ya no ya no cuenta. Y, y, y como nos lo hemos saltado antes, vamos a daros dos preguntas ahora mismo para que penséis dos cosas exacto,
1: dos preguntitas la siguiente del relato el artífice la protagonista del relato, Sandra es una estudiante en prácticas ¿podríais decirnos a qué estudio se hace referencia? la opción A, historia y arte universal opción B metodología galáctica de análisis del impostor opción C historia de las civilizaciones esta sería la, la segunda pregunta con la que os dejamos y una y... más pues vamos a dejar con dos esta vez esta vez dejamos otra del relato pensamientos de un nada que existe, la pregunta es ¿cuáles son las dos aficiones del hada en pensamientos de un nada que existe? A. Cantar y comer <ríe> esa está bien B. Bailar y reír C. Invertir en criptomonedas
0: ahí <ríe> es lo me mejor. encanta me encanta, <ríe> yo la tengo clara segura ¿no? <ríe> Vale, pues ahora sí que sí, después veremos las respuestas y ahora sí que vamos a traer a Aitor. <ríe> Así que te dejamos con tu super powerpoint. Vale.
5: Eh, antes que nada quiero pedir disculpas porque no me lo he preparado tantísimo como mis compañeras, yo voy a improvisar y lo que surja. Así que empezamos con, eh, es más effect lo más chulo del mundo, la respuesta siempre va a ser sí y voy a dar las, las razones del porqué. Eh, ¿Pasa? ¿Pasa la diapositiva? Vale. Me preguntaréis, antes que nada, ¿por qué Aitor Mass Effect es fantasciencia? Yo te diré, vale, tiene la parte de ciencia ficción, que, bueno, ocurre en el espacio espacial, hay naves espaciales super guays, hay armas, hay láseres, hay razas alienígenas eh, chulísimas, por cierto, eh, los Krogan, las Asari eh, de verdad. O sea, todo el, el, el aspecto, el, el, la carcasa es ciencia ficción pura, pero encontramos fantasía. Por ejemplo, eh, Mass Effect es una saga de videojuegos y tú tienes que crear tu, tu personaje. Dentro de este personaje están las clases al más puro estilo rol: el soldado, que es el guerrero, el ingeniero, que es el pícaro, el biótico, que es el mago, porque sí... Dentro de esta saga de videojuegos eh, hay magia. Dicen que es biótica, dicen que es porque tienes implantes en el cerebro y puedes mover cosas con la mente. Es magia. No, no tiene más. Además, eh, bueno, toda la historia ocurre... Eh, bueno, la historia de, de por qué tan, tanta evolución ocurre porque han descubierto un, un artefacto que permite viajar entre, entre estos portales eh, espaciales, que vamos, que son portales mágicos y misteriosos porque nadie sabe exactamente de qué son hasta que no avanza la historia. Así que esto es fantasía también. Y razas alienígenas, vale, pues quita alienígenas por fantásticas. Esto también es raza, esto es un DID puro. pasa Así que ahora si os preguntaréis por qué Aitor más es lo más chulo del mundo, yo diré por cuatro cosas. Lo primero es que es un mundo completamente colosal e inmenso, adaptado a la experiencia de cada jugador, ¿eh? Que es maravilloso porque te tiene muy en cuenta. Tiene una estructura narrativa e y una implicación genial. Es, creo que, el mejor dating simulator al que he jugado nunca. Y Garrus. Que Garrus es, es una. Este entend. Este entend este enten de Evangelion, este es Garrus. pasa Vamos primero al mundo inmenso adaptado a la experiencia de cada jugador. Este, eh, esta saga de videojuegos, al menos estoy hablando de la trilogía inicial, ¿eh? más hacer 1, 2 y 3. Eh, si contamos los tres juegos, la historia principal son 54 misiones. Si quieres únicamente pasarte la historia principal. Eh, enterarte del mundo según esta historia, porque no tienes mucho tiempo, porque te interesa pero no mucho, o porque pues, pues estás entretenido y, y ya está, 54 misiones en tres juegos se, se llevan muy bien. Eh, si quieres enterarte un poquito más del juego, misiones secundarias entre los tres juegos hay 161. Hay tres veces. Todas las misiones principales de, de los tres juegos hay un porrón. Y además algunos son larguísimas y, y son increíbles porque muchas tienen que ver con los personajes, que esas otras son maravillosos Y luego está, si quieres meterte de pleno en este mundo que, como digo, es enorme, está el códice. Es decir, tienes una enciclopedia en el propio juego que te explica absolutamente todo. Y cuando digo todo es, he jugado muchísimas veces y, y no me lo he leído todo porque ¿Por porque es como leer Tensil Marillón 54 veces y no tengo tiempo real. Además hay minijuegos, cosas, tareas, personajes. Está muy chulo. Pasa. Estoy intentando ir rápido, ¿vale? La segunda razón es su estructura narrativa y la implicación de, de cada jugador. ¿eh? Ahí no tenía ganas de escribir porque había muchas cosas, pero básicamente es que... Empieza el juego, tienes que tomar una cantidad colosal de decisiones y decisiones muy importantes, como por ejemplo, a quién salvas a este o a, este, a, esta, o a esta persona. Y, y, y luego, eso obviamente pues, pues tendrá una implicación en la historia porque es gente a lo mejor de tu equipo. Eh, cuando termina el Mass Effect 1 y empiezas el Mass Effect 2, puedes importar tu partida y todas las decisiones por niñas que sean, por chiquitinas, van a tener una repercusión. Incluso un personaje del Mass Effect 1 que salvaste en una misión secundaria super random, que es que no tiene ni nombre, aparece en el Mass Effect 3 y te dice, oh, me salvaste. Toma este equipo increíble y haces tú, ah, te quiero, gracias por esta armadura. Eh, la evolución del personaje es increíble. Empiezas de ser un soldado y la misión principal es: ¿has encontrado una baliza? ¿Qué está pasando en Mass Effect 3? Es tienes que salvar la tierra de unos alienígenas eh, milenarios, espaciales, increíbles, y tú eres el salvador del mundo y todo el mundo eh, te necesita. Eh, de cero a héroe, en un pispass, el SLR de todo unas. O sea, increíble. Y pasa: esta es mi razón favorita, que es el mejor dating simulator de mm, todos los videojuegos. En el uno solo puedes tener tres opciones que está Kaidan Alenco que es eh, mi, 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 mi marido. Liara, que es mi mejor amiga en los juegos. Siempre iba con ellos dos en el equipo. Y Ashley, que mmm, esto es una spoiler, es desde 2007. Lo siento mucho. La dejé morir porque era muy racista y no le caían bien los, los alienígenas. Así que, mmm, chica, racismo aquí no. Esto es solo del 1. ¿Qué pasa? Gusto mucho. Así que, más efectos. ¿Pasa? Eh, esto es solo para el... Comandante separ si te lo haces chico. Miranda, que es increíble. Tali, que eh, siempre tiene máscara, pero al final hay como una foto sin máscara y es guapísima. Y Jack, que es, es lo mejor de la vida. ¿Pasa? Y para la para la separ mujer está Jacob. Garrus, que, que, que le he puesto mmm, mofletitos porque así es muy Hugo. Y Zane. ¿Pasa? ¿Pasa? Y para chico chica, Kelly, Samara y Morin. Como veis, la opción se ha aumentado bastante. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, le gusta el salseo y lo mejor eran las misiones para, para que te quisieran y te dieran besitos. Pasa, porque pasamos al Mass Effect 3. Eh, esto es solo para el chico. Miranda, Tali, Jack, Ashley, aunque uh, Ashley y Steve, que, que, que es, mm, te quiero mucho, Steve. Aunque okay, vaya, te quiero mucho, pero yo ya tengo el mío. Pasa. Esto es para la, para la mujer: Zane, Samantha y Garrus. Tiene menos, pero luego os comentaré. Pasa. Para chico, chica: Kelly, Liara, Dayan y Kaidan Alenco. Que es maravilloso porque además eh, yo estuve con él en el 1 y el 2. No puedes tener si eres chico con él en el 3, sí. Y la escena de voy a salvar el mundo delante de todos los ejércitos de la Tierra y te doy un beso y arriba el mariconeo, siempre, siempre es bien. Pasa, porque se ve que dijeron, no hay suficientes, vamos a meter DLCs con más romances. ¿Por qué? Porque la gente quiere romances. Eh, metieron a Javik, a Samara, a James Vega, que tiene un bíceps que, que, es, que es mi torso. Pasa, es un poco tonto, pero bueno, tiene un bíceps muy grande, así que toma no está. Eh, las escenas son maravillosas, eh, hay sexo, hay, hay, hay de todo, hay... Es que es muy bonito. Yo estaba siempre con Kaidan. Y Liara era mi amiga y yo tenía escenas de beber vino con ella hablando de Kaidan. Este juego es increíble. Mm, sé que el tema de alienígenas, razas, magia científica es, es lo de menos. Esto es, esto es por el amor y por el salseo. Pasa porque aquí viene la cuarta razón. Y fin que quien haya jugado este juego lo sabrá, es, es, es Garrus, es... Es un pastelito, es, es, es un cupcake, es, es necesita protección, necesita que lo abracéis porque está muy triste, porque pasa una vida muy dura, pero, pero hay que quererlo siempre y oh, puedes hasta liarte con él. Es un poco raro porque tiene como la boca en plan, ¿sabéis? Es, bueno, pero, pero se le quiere muchísimo y estas son mis cuatro razones por las que Mass Effect es la saga de fantasciencia más completa, más adaptada a cada persona más mamarracha, más salseosa y más divertida y entretenida, porque además te hace partícipe, no quiero no quiero decirlo, pero es un videojuego, así que eres partícipe eres interactivo y tú escribes tu propia historia siguiendo unos límites marcados y ya está
0: estupendo voy 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 voy, dame un segundo Voy a ir metiendo a todos aquí y ya estamos. Bueno, pues ha sido muy guay las tres presentaciones. Está genial.
2: Gracias a vosotras por invitarnos. Sí, muchísimas
5: gracias. Yo,
0: yo no sabría cuál sería ganador, ¿eh? la verdad. A ver, yo creo que podrían ir dejando el chat, ¿no? a ver quién les sí a ver quién les gusta al público pero a mí me han gustado las tres así que yo me quedo con las tres además han sido cosas diferentes entonces ya tenemos para jugar un videojuego para ver una serie así que perfecto una para cada además. cosa.
5: Eh, traumas, todo está negro y me voy a liar con todo el mundo. Ha de todo.
0: Maravilloso. Así que, bueno, aprovechamos para enseñaros. Uy, esto no es, un momento. Esto sí es. Aparte de que, bueno, esto de lo que hablamos es la antología de fantasciencia y por primera vez os enseñamos la, la portada, la cubierta que va a tener la antología que bueno, eh, sí. los autores sabían cómo es, pero os la enseñamos por primera vez a los demás, aquí es muy guay la ha hecho MJ mm. nuestra ilustradora de siempre y es chulísima oh, sí, sí. así que Parece bueno más, ¿no? eh, por último sí. nada, deciros que la campaña sigue activa si lo queréis reservar y ya está, eso ha sido todo de nuestros autores de fantasciencia y como veis la fantasciencia está en todas partes, así que vaya muchas gracias chicos Así que vamos Nosotras. a seguir. Muchas gracias. Os voy a ir sacando. Hasta luego. Adiós. Vale. Y vamos a ir dando las respuestas. Un momento. Perfecto. A ver. La respuesta de el artífice, porque no tenemos aquí al autor del artífice, os la voy a decir yo. Vale, la respuesta a la pregunta de, de qué estudios hacía referencia era Historia y Arte Universal. Así que, a partir de ahora, ya no podéis responder más. Quien haya respondido, pues se ha llevado el punto. Exacto. Y luego, para esta pregunta, lo que vamos a hacer es sacar directamente al autor para que nos la conteste. ¿Vale? Entonces, a la pregunta de cuáles, ¿cuáles son el... las dos aficiones del Lada. Vamos a ver, tenemos aquí a Alejandro. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola.
6: Muy bien, muy bien. Aquí con la gatilla. Oh.
0: <ríe> Perfecto, pues ¿nos quieres decir cuál era la respuesta correcta?
6: Por supuesto. Las opciones eran A, cantar y comer, B, bailar y reír o C, invertir en criptomonedas. E invertir en criptomonedas no es su afición porque evidentemente es su trabajo, así que la opción correcta sería bailar y reír.
0: Perfecto. Muy bien, y ya que estás aquí, ¿nos quieres decir un poco alguna curiosidad de este relato?
6: Eh, nació como, como un ejercicio hecho precisamente con, con Aitor, el que acaba de presentar el, el Mass Effect, eh, que intentó... elegimos dos temas completamente distintos, el uno para el otro, y él me pidió hadas y... Y no recuerdo cómo se refirió al otro tema, pero movidas existencialistas, y dije, bueno, creo que, creo que lo tengo.
0: Me encanta, me encanta. Qué bueno. A le pega a Aitor. Muy bien. Bueno, pues nada, seguimos con la siguiente pregunta del Trivial y Solen, tal vez nos veamos luego, tal vez no, luego veremos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Vamos a ver. Eh, Qué guay. Es las... hecho, sí, eh. sí, me gusta un montón. Gracias a todos que habéis venido a participar. Es muy guay. Pues vale, os dejamos la siguiente pregunta para que podáis pensársela. Exacto. Del relato a los niños verán,
1: ¿con quién compara la protagonista Erika al otro coprotagonista por lo parecido de sus nombres? Opción A, Steve Rogers. Opción B, Stephen Sonheim. O opción C, Steven Universe. Ahí la dejamos.
0: La siguiente pregunta. Perfecto. Y, y, y tenemos. No, vamos a decir dos preguntas, ¿vale? Porque creo que nos hemos saltado alguna más. Vamos a dejaros dos preguntas como antes, sí. Vale, Venga, vale, vale, esta también.
1: Más, que en realidad nos encanta el trivial, o sea que <risa> Puedes seguir. Vale, del poema eh, despierta Apolo y devuelve la música al mundo. ¿Cuál es el primer país que visita a Apolo después de emprender su viaje? Opción A, la Torre Eiffel, en Francia con un croissant en una mano y con un café en la otra. <risa> B, un pub de Japón para tomarse unas copichuelas. O C, un museo en España para contemplar el arte moderno.
0: Estupendo. Vale, pues ir, irlo pensando y vamos a empezar ahora sí que sí, ¿no? Ahora vamos a empezar con la gala, o sea, a repartir los premios.
1: <risa> ahora
0: es <risa> ¿Vale? Entonces, vamos a ir con el primer premio, que va a ser el premio Druida, que si recordáis era el premio del público, en, co en concreto la categoría de poesía. Sí, sí, sí. Los premios Druida son los que ha dado el público, los, los premios
1: eh, druide son los que ha dado el, el jurado. Y bueno, vamos con el primero. <risas> es que no sé por qué estoy nerviosa, de verdad. ¿eh? Eh... <risas> Este primer premio, eh, Druida de Poesía, está eh, patrocinado, o el ganador se llevará, eh, la novela NOLT de Eva uh, Aritza, Trinidad, eh, gracias a la editorial Malas Artes. Así que muchísimas gracias por, por habernos eh, pues, dado este libro para que lo podamos dar como premio. Y vale, los tres, los tres finalistas que tenemos aquí eran Despierta, Polo y Devuelve la Música al Mundo, de Luis Gallardo, eh, Gil, Pluma de Ícaro, No hay que viajar al reino de las hadas, de Alejandro Rodríguez Tárraga, alias Sonen, y Duerme mi niño, de Mirto Torres. Y el ganador
0: del premio droida de poesía es... En este caso es Despierta, Polo y Devuelve la Música al Mundo, de Luis Gallardo Gil, que no está, no está, no está en el directo porque... No podía estar, pero nos ha dejado un texto que os voy a decir. Nos dice que su poema empieza usando la décima como métrica, una estructura típica de los siglos de oro de la literatura española para reflejar ese misticismo y evocar el pasado en la figura de Apolo. Sin embargo, tanto la rima como la métrica se van rompiendo a través del poema, así como el vocabulario se vuelve más moderno para que la forma del poema se adapte al pensamiento de Apolo quien cada vez está más interesado en nuestro mundo moderno. Por eso pasamos de referirnos al sueño en el que está en letargo a incluir términos más modernos como el Starbucks o un pub. El protagonista cambió también sobre el final del poema porque quería hacerlo más personal. Y bueno, el autor pasó de hablar de cómo Apolo descubre nuestro mundo a pedirle en forma de yo poético que nos siga bendiciendo con su arte. Y además el poema puede conectarte con cierto proyecto de novela que está escribiendo el autor bajo el hashtag Proyecto Kairos. Así que hay, hay de todo.
1: Hay que seguirlo. Bien, Así que, qué... bueno,
0: muchas felicidades, Luis. Acabamos de dar el primer premio. Hemos Acabamos dado el primer, el primer premio. Ojalá o sea, hubiera estado, pero lo hemos dado. Lo hemos dado, lo hemos dado. Mira, y tenemos un montón de felicidades en el chat. Qué ¿Vale?
1: Guay, qué guay, qué guay. Vale, pues, pues yo creo que podemos... Y... Vamos a,
0: a pregunta trivial antes del sí, siguiente exacto. premio. Sí, sí, sí. Vamos Para a dar la respuesta. Más
4: explicación.
0: <ríe> entonces, vamos a ver. No, esto. Un momento. ¿Qué esto? Sí, estoy sí sí estoy bien. Ah, vale. Es que justo es la pregunta del mismo... Digo, me estoy liando. Vale, entonces justo a la, pre a la pregunta de Despierta Polo. la respuesta correcta ¿Mariado?
1: Creía <risa> que dabas tú la respuesta. Por ah, vale, vale.
0: Bueno, la digo yo. La respuesta correcta es la del pub, el pub de Japón.
1: <risa> nos habíamos quedado las
0: dos. Bueno, <risa> sí, sí, sí.
1: Ah, mira, algún fallo tenía que haber. Alguna, alguna cosa así se nos tenía que colar.
0: <risa> es así. Perfecto. Y para la pregunta sí. anterior, la de los niños verán, sí que tenemos a la autora. Que voy a sacarla en directo. Hola, Marla.
3: Hola, ¿se me oye? Esto a veces falla. Vale, bien. Se
0: te oye, perfecto. Muy bien, pues si quieres contarnos la respuesta correcta.
3: Eh, la respuesta correcta es Steven Sondheim. Hay mucho amor también a Steve Rogers y a Steven Universe desde aquí, pero eh, soy muy friki de los musicales y es un compositor que se murió hace poquísimo y tenía 90 y pico tacos, entonces, como si sí, se tenía que morir, pero creo que no ha afectado tanto a la muerte de un famoso en mi vida. Y es el compositor de Sweeney Todd, que conozca más gente Into the Woods, uno de los de Weset Story, uno de ellos porque eso es una movida, West's Story fue una movida TM, pero bueno, y mi relato eh, se le menciona porque de hecho se me ocurrió escuchando una canción suya que no tiene que ver con la historia, pero bueno. Eh, está inspirado en parte en Coraline de Neil Gaiman y en Welcome to Night Vale, que es un podcast y si alguien quiere aprender inglés o practicarlo, puede escuchar, porque yo creo que es fácil para practicar inglés, porque en español no está y básicamente pues mmm, me gustó mucho escribirlo y ha habido amigos que me han, leído y han dicho, vas a escribir algo más con esos personajes y yo como, pues igual
0: igual, uh, no lo me, sé me encanta, principios de novela todo, me encanta, tengo ideas pero, tengo ideas Estupendo. Pues nada, encantada de que, de que estés aquí. Y por ahora te volvemos a pasar a la sala de espera y esperamos verte más tarde. Ver. Vale. Pues antes del siguiente premio vamos a decir otra pregunta trivial.
1: Seguimos con el trivial, seguimos con el trivial. Sí. Siguiente Venga. pregunta. Vale, del poema para pasar el espejo hay que invocar un recuerdo. ¿Dónde vive Celia la Chata? Opción A, calle falsa 123. <risa> opción B, calle Letanías eh, noveno, 3. O opción C, de Anes 14. Ahí se queda
0: la pregunta. Perfecto. Y hacemos dos. ¿Siete, ocho? Sí, ¿no? Bueno, Siete, hacemos ocho, dos. Horas. Dos, como antes. Venga, y la segunda.
1: <risa> Para seguir metiendo tiempo entre, entre premios, sí. ¿eh? <risa> del relato fin de línea ¿cuál de estas frases aparece en el mensaje que intenta traducir eh, Zala? A. Cerezo en flor B. Zumbido de abeja en el pan O. C.
0: La tonta está en el bote Perfecto Muy bien Pues ahora, ahora sí que sí Vamos con el premio droide de poesía <ríe> Entonces,
1: premio droide de poesía otorgado por el jurado eh, en este caso bueno, el premio o bueno, la editorial que ha colaborado con nosotros es la editorial Crononauta eh, con el, el libro la novela en, en físico Se buscan mujeres sensatas de Sarah Gailey y bueno <ríe> nominados nominados. tenemos a Caravarsaria 2 eh, La niña de Ana Tapia para pasar el espejo, hay que invocar un recuerdo de Irene Betrenas y el blues del robot de Blanca Jiménez. Y el ganador del premio Droide de Poesía es.
0: ¡ChanChan! Chan. ¡Irene! <risa> <risa> Para pasar el <Gracias>. espejo. <risa> ¡Hola! ¡Muchas gracias! Felicidades. ¡Hola! ¡Gracias! ¿Qué tal?
7: Muy bien. Un poco que no sé qué decir, la verdad. <risa> ¿No tienes un discurso preparado? Ilusión. Sí, bueno. Os eh, voy a leer lo que tenía eh, preparado por si no me daba tiempo a conectarme. Qué guay. Mm, es difícil explicar cómo concebí este micro relato, pero el espejo apareció en mi cabeza como un verso. Quise que el viaje fuera una necesidad y a menudo las mayores necesidades están dentro y movidas por la pérdida. También era importante para mí ubicar esta historia tan pequeñita en un sitio que sintiera como mío, reconocible, con una chata y no una Emily, porque hemos crecido con Brasero y en Aguilla. Eh, estoy súper agradecida, la verdad.
0: Nos hace mucha ilusión. Tengo que
7: decir que casi todo el mundo que ha leído el relato se lo ha tomado como que el, el paso al espejo era un viaje a la muerte. Y desde entonces veo el relato con otra congoja. No era mi intención para nada. Es verdad,
0: yo también un poco, ¿eh? Porque pues lo leímos. Pues
7: creo que, que todo tú... el mundo le pasa. Creo que la única que no lo concibió así fui yo. Y no, ahora claro. lo sabemos. Claro, y tu
0: versión es la verdadera, hombre.
7: No, no. O sea, no tiene por qué, no necesariamente. Yo creo que es muy importante la interpretación que... que que quien lee la historia da de, de lo que escribimos, ¿no? Sí. Y tú puedes escribirla con una intención, pero creo que la interpretación eh, de, de quien lee siempre es súper importante y, mm. y cómo personaliza lo que
0: lee, ¿no? Me encanta. Sí, Qué guay. Sí. Qué bueno. bien, bien. Enhorabuena, sí, enhorabuena. Sí, Muchísimas gracias Y gracias por estar aquí Y nada, gracias ya, ya te llegarán Los premios a casa, que no hemos dicho Os lleváis el libro y además os lleváis un trofeo Que es que está en preparación Exactamente. Ya os lo enseñaremos
7: Qué guay sí. Muchas
0: gracias. gracias. Bueno, hasta luego Hasta luego Ay, no, espera Irene Dinos la, la respuesta a tu pregunta Del trivial, ya que estás Ah, bueno, la, la respuesta es eh, calle
7: Letanía, eh, 903. No, tres, porque sí. la calle falsa, uno de los Simpsons, y bueno, la calle de Anes existe en Córdoba, de verdad.
0: Qué guay. Pues nada, ahí tenéis la, la respuesta. Gracias. <risa> Gracias. Dado. Y lo que voy a hacer es traer a la autora de la... Otra pregunta trivial, para que nos cuente, ¿cuál era la respuesta correcta? Hola Celia. Muy buenas, ay
8: qué nervios. Pues a ver, la respuesta era obviamente, la tonta está en el bote, no, es broma, la respuesta era, la respuesta era eh, zumbido de abeja en el pan, he tenido que leer las palabras exactas para no equivocarme. Pero eh, sí, eh, era... Eh, era parte del mensaje este que la protagonista del relato intenta descifrar y mi intención con, con todos los mis fragmentos de mensaje que, que en principio no tienen ningún sentido, ¿no? Para, para la pobre traductora que, que intenta eh, descifrarlo, era eh, evocar, pues, no sé, cosas muy sensoriales. Era mi intención durante todo el texto y el zumbido de una abeja en el pan, tanto visualmente como con todos los sentidos, ¿no? El olor, el, el oído, me parecía como bastante evocador. Así que este es, esta sería la respuesta. Y no sé si tengo que decir ahora alguna sí. curiosidad... Sí, ¿no? sí, 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 cuéntanos una curiosidad de <risa> este regalo. Vale, vale. Pues sí, eh, os cuento un par, si queréis, eh, cortitas. ¿Sí? Eh, la primera de ellas es que la protagonista es, es una traductora de, de lenguajes eh, aliens y tal, y está inspirada un poco en mi hermana, que es también traductora, y de hecho mi hermana se llama Sara, y la protagonista se llama Zala, que es bastante similar, así que eso que está, está un poco inspirada en, en mi hermana. Y por otro lado, quería comentar que... Que la idea para este relato se me ocurrió porque quedaban dos días para que se cerrara el plazo para enviar los relatos y el tema del contrarreloj realmente hizo que se me ocurriera esta idea de, de tienes que traducir un, un texto eh, a toda velocidad, ¿no? Entonces, eh, el, el unir mi situación real de estrés, de tengo que terminar el relato a, a la ficción, pues me ayudó bastante a crear este ambiente de, de estrés que tiene el, el relato. Y hasta esto sería.
0: Me encanta y es un relato muy chulo que además eh, radioaficionamos lo tenéis y podéis si queréis podéis escucharlo en el podcast exacto Eso. así que Está pues muy nada. bien narrado <risa> muchas gracias Celia por estar aquí gracias y por participar con tu relato
8: muchas gracias a vosotros
0: <risa> hasta luego y vamos a la siguiente pregunta trivial seguimos seguimos esta vez una sola
1: <risa> venga Vale, del relato La verdad de los hombres pez ¿Cuál es la mayor mentira sobre los hombres pez? Opción A Que en las noches de luna nueva cantan Opción B Que tejen O opción C Que al ver un caballo se ríen como posesos
0: Perfecto Y con esto pasamos Al premio Druida Druida de, de relatos rato. Sí, aquí está. <ríe> Muy bien
1: Siguiente, siguiente, siguiente. El premio de, del público para los relatos. Eh, vamos a pasar, con bueno, a decir las editoriales patrocinadoras de de nuevo. Eh, la editorial Niña Loba, eh, pues nos regala el ebook de Soñaremos con la Gran Música de Darío Méndez Salcedo. Y la editorial Con Pluma y Pixel eh, nos regala Susana Blue de una tal Inés Galeano. Ah, no, no, <risa> no, no la conozco. No la conozco. Vale, y los nominados para el premio Druida de, de relato son El Artífice de Jesús Durand durán Reina Selena, eh, Ruina Selena, sigo estando nerviosa de Alejandra Rodríguez Tárraga eh, Alias Shonen y Los niños verán de Marla Hectic.
0: Y ahora Muy bien. el ganador del premio Druida de el, el ganador es. Los niños verán de Marla Hectic. <risa> Hola, ¿dónde te hemos
2: pillado?
3: No, estaba escribiendo una cosa, nada.
0: Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, Espero que palabritas. te veas ganando. Sí, di sí, algo.
3: Ah, pues muchas gracias. Es la primera vez que gano, gano algo. Eh. No sé Entonces, eh, sí que eh, decir que sí, no lo van a ver ahora en vivo porque lo van a ver en diferido, pero quería dar las gracias a mis betas, a Carlote Paloma, que muchas gracias por eh, estar ahí para leerme siempre, aunque fuera porque soy una bocaza, si hago spoilers de las cosas por Twitter y creáramos un grupo en Twitter por eso. Pero muchas gracias por leerme. Ahora sí, sí que sí, prometo hacer algo más eh, con estos personajes y también con la hermana de Erika que la suelto hoy, pero en realidad es el primer personaje que se me ocurrió y bueno pues gracias y sí, yo no puedo enseñar un gato pero puedo dar las gracias como hablaba de Nightbell tengo al gatito de Nightbell en peluche así que a también dar las gracias qué guay qué guay,
0: enhorabuena qué guay. Sí. Gracias, pues gracias. nada oye me gusta que te haya dado el empujón para seguir con el mm. relato pues nada felicidades vamos a pasar gracias. a la siguiente pregunta trivial Venga, metemos. Y ya es la, la, la última. La ah, pregunta. no, la respuesta. Primero la respuesta. Mm. Exacto. Entonces, la respuesta te la voy a decir yo porque creo que Andrés no está aquí. Okay. Vale.
1: Respuesta. ¿Cuál es la mayor
0: mentira sobre los hombres pez? Es que estaba viendo si Andrés estaba... No, no está. Vale, <risa> bueno, pues... Pues... no lo tengo apuntado maravilloso por mí pero bueno creo que es Tejen pero si no lo vamos a lo vamos a, a comprobar ¿vale? ahora lo comprobo en un segundo pero creo que es la B genial bueno algo de esto tenía que pasar vale y os dejamos con la última pregunta del Trivial última pregunta antes de dar el último
1: premio que ya no nos queda un premio, qué fuerte. Eh, del poema eh, Caravansaria 2, La Niña. Eh, en el poema sale una niña que dice encontrar a su ángel custodio. ¿Cómo se llama el ángel? Opción A: watch Watchator. Opción B: Gabrielín. O
0: opción C, Malacum. Perfecto, y ahora vamos al premio droid mientras lo pensáis. De relato. Premio Droide de Relato, <risa> el premio del jurado.
1: Y en este caso, de nuevo, la editorial Niña Loba eh, participa pues, con, su, con el ebook Galaxia Cicatriz de Pedro P. González y la editorial Obscura eh, con Sombras Silenciosas de I.S. Guinaldo. Y bueno, los nominados en este caso son Los Niños Verán de Marla, otra vez. Pensamientos de Nada que Existe de Alejandro Rodríguez Tarraga Shonen y La Verdad de los Hombres Pez.
0: Y el ganador o ganadora es Pensamientos de Nada que Existe.
6: Uy, qué susto. Ay, qué ilusión, no me lo esperaba. Ay, cariño, qué cariño, qué
0: felicidades. Ay, qué
6: ilusión, qué bonito. ¡Qué alegría todo!
2: Qué guay. Ay, me ha pillado teniendo. con
6: la guardia muy baja,
2: ¿eh?
6: Sí, sí, sí bueno, me ha pillado bueno. mirando la tele y diciendo, a ver, a ver qué... Ay, pues muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión.
1: Toda la sorpresa. Bueno, sí, sí, sí,
6: es... genuina, genuina.
1: Agradecimientos,
7: palabritas.
6: Eh, pues sobre todo he comentado ya antes que este regalo, este relato nació eh, en un reto con Aitor Así que le daré las gracias sobre todo a él porque fue el que me puso el reto y que me, me inspiró la idea Porque Aitor es muy hadas <risa> Así que sí, le, le quiero dar las gracias especialmente a él y bueno y al, al equipo de la revista en general Por, por la oportunidad y por, por el lugar donde, donde poder crecer y poder proliferar los relatos. <ríe> y bueno, ya, ya Quinn que me ha ayudado con los nervios durante todo el, oh, <ríe> durante toda la gala.
0: Oh. <ríe> me encanta. <ríe> Hola Quinn.
6: Ay, pues muchísimas gracias. <ríe>
0: nada gracias a ti porque además eh, no sé si lo hemos comentado alguna vez pero Sonia ha estado enviando relatos a todas las convocatorias así que gracias a ti por, por confiar en la revista en todo
6: y así seguirá así seguirá ya, ya tengo algo preparado para, para el próximo para qué el de guay. juegos
0: qué guay
2: <ríe>
0: estupendo vale pues vamos a ver esa respuesta al es trivial la respuesta al trivial sí la última, la última ya. Sí. Vale, la respuesta a este trivial es que Ana tampoco está, pero la respuesta es Malakum. Y os voy a decir lo que nos ha mandado porque no iba a poder estar. Es un poema que pertenece a una serie que escribió hace tiempo y cuya historia era que existía una taberna de madera llamada Caravansaria, que iba cambiando de lugar y de forma azarosa. O sea, un día estaba en el desierto de Namibia y de repente se movía y aparecía en París. Y la única habitante fija de la taberna era Zagra, la camarera. Está, sí. Y luego, bueno, esta, es que es difícil de pronunciar, pero esta camarera llevaba una pierna ortopédica porque había pisado una mina siendo niña. Esta chica se va encontrando con personajes diversos en sus desplazamientos con Caravansaria. Así que está muy guay. Y Ana nos dice que para escribirlos, estos poemas se inspira mucho en el surrealismo y en el expresionismo. Así que es muy chulo. Y también decir que fue la primera que nos dijo que se podían hacer eh, poemas de ciencia ficción y fantasía.
3: Y gracias a, gracias
0: a ella eh, tenemos esta sección, esta categoría abierta en la revista y en los premios y todo. Así que gracias, Ana. Es cierto, es cierto. <risa> bueno, y esa sí. ya era la, la última pregunta. Así que
1: en realidad deberíamos anunciar un último ganador o ganadora, que en este caso es el ganador o ganadora del Trivial.
0: Es verdad, ganador del trivia.
1: Entonces, voy a ver... si Hemos tenido ahí a la... A la Elena, contando votos.
0: Vale. Gana... Es que estoy viendo lo que me ha puesto Elena. Entiendo que gana Celia Cucaracha. ¿Es así? Porque ha acertado cuatro preguntas... Eh, cuatro preguntas correctas. Usted y es... luego luego estaba Shonen the Great que ha aceptado tres y Soft IA que ha aceptado tres. Así que Celia Cucaracha, esto eh, te llevas la pegatina. La pegatina, eh, mira, de la pegatina holográfica de Droid Android y <risas> las postales con todas las portadas, las cubiertas de la revista. Exacto. <risas> Así hay... que <risas> gracias a todos por haber participado en el Trivial y por estar viéndonos, la verdad. Sí, sí, por aguantarnos aquí toda la hora. Oye, pero en realidad sí. vamos rápidas, pensábamos que
1: íbamos a tardar más. Sí, pensábamos que íbamos a tardar más, pero no. Pero bueno, ya está, ya hemos dado los
0: premios. ahora Ya está, ya <risa> se ha acabado, se ha acabado el año, se le han los premios. ¿Nos podemos ya quitar el sombrero? <risa> no, pero, pero bueno, antes de eso... Voy a volver a recordar que tenemos la convocatoria de juegos abierta. Juegos es temática de juegos, o sea, cualquier cosa como eh, los juegos del hambre, los juegos del calamar, o relatos que salgan juegos de mesa, ajedrez... Cualquier cosa en la que salgan juegos, competiciones deportivas también se vale, ¿vale? Pero ojo con esto, si hacéis una competición deportiva de, de algo, un deporte mágico, ¿vale? Que no se llame Quidditch, que tiene derechos de autor, que se llame otra cosa y ya está así que estamos deseando que nos escribáis y nos mandéis vuestros textos relatos y poemas pues así sí, que muchísimas ganas y además que eh, estos pues pasarán a formar
1: parte de lo que puede ser una futura segunda gala de premios
0: exacto los que sean ya de este año entrarán al siguiente ah y hay un, una cosita que estamos ahí hablando que bueno, lo anunciaremos cuando sea seguro, pero va a pasar algo, va a pasar algo con todas estas obras finalistas. Sí. Eh, recibiréis un correo nuestro. Sí, sí, sí. Se vienen ah, cosas sí, bueno. guays. Le damos las gracias otra vez a nuestras editoriales.
1: Exactamente, damos las gracias de nuevo a bueno la editorial Malas Artes, a la editorial Crononauta. Espérate, es que ya se me han ido todas A oscura, que y tengo oscura y Oscura. A Niña Luba, exactamente. Muchísimas gracias pues, pues eso, por habernos apoyado también mandando estos, estos libros y, sí. y gracias a todos al final, yo creo que gracias a los autores, sí, más que nada gracias a los autores porque sin vosotros eh, obviamente no podríamos haber eh, creado esta revista, no podríamos continuar con ello, así que muchísimas gracias por pues, confiar en, en nosotros también y seguir mandando esos relatos que pues nos encanta leer, la verdad
5: <risa>
1: Muy Así bien,
0: pues es. nada muchas gracias, voy a poner el, el vídeo este cabecera al final y cerramos <risa> Hasta
2: luego ¡Adiós!